0: Abrimos el, el primer territorio negro del 2018 con Manu marlasca Buenas tardes, Manu.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás? Pues bien, estoy. Estás un poco solo hoy. Eh, Lu sí, Luis nos ha dejado. Está volviendo <risa> de sus vacaciones. En algún
1: punto entre Gijón y Madrid. Sí, a lo mismo, sí, lo
0: teníamos difícil de localizar, así que le hemos, le hemos dicho que se relaje, que ya llegará a Madrid a, a su debido tiempo. Nos
1: estará escuchando, así que feliz año nuevo para él también. Ah, ¿no?
0: Por supuesto, eso, eso que no falte. Feliz año, Luis. Eh, me está cayendo a la mundial a través de Twitter porque hemos eh, hablado de una serie en la que hablaba un perro y hemos puesto como ejemplo Rex, el perro policía, <ríe> pero yo es que no la he visto nunca esa serie y siempre que la he visto ha sido muda, sin, sin sonido, con lo cual la verdad es que no tenía ni idea de si el perro hablaba o no hablaba, <ríe> me han pillado en falta, pero bueno, de todo, no me perdonan ¿eh? el error, qué tremendo. En fin, vamos a ponernos, a ponernos serios porque no, no era lo que estaba previsto. y teníamos eh, previsto hacer un recorrido por esos territorios negros que a pesar de que en navidades y en estas fiestas suelen ser eh, llamadas, siempre se hacen llamadas a la concordia, al espíritu navideño y todas estas cosas, resulta que son escenarios bastante sangrientos. Suelen, suelen ocurrir muchos crímenes y muchos sucesos. Y es el especial que nos ha preparado Manu Marlasca Pero qué casualidad. Iremos después con él, pero qué casualidad que eh, acaba 2017 y se cierra un crimen que nos había tenido en, en vilo a todos... Desde hace ¿qué? un año y, año y medio, año y medio. Año y desde medio, sí. el verano del 2000...
1: 2016,
0: sí, sí. Eso es. que es el de, el de Diana. Kean. Y
1: acaba de forma sorprendente, no no sorprendente por la autoría que, que, según ha revelado hoy el coronel Sánchez Corbí, el coronel de la UCO, que ha estado con nosotros ya en dos ocasiones, por cierto, uh -huh. sí. eh, que tenían claro casi desde noviembre del 2016 que el, el chicle era el principal sospechoso, pero sí por la forma de resolverse, no por ese intento de agresión sexual que tiene el día 25 de diciembre. ...y que es lo que desencadena toda la fase de explotación de, de la operación. ¿no?
0: Porque repite el modus operandi que es. posiblemente utilizó en el caso de Diana. ¿qué? Sí,
1: casi con seguridad que fue el modus operandi, lo que pasa es que en un sitio donde había más gente... ...por eso esos dos chicos logran salvar a, 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 esa, a esa víctima que desde luego ahora mismo... ...no, no, no quiero ni imaginar lo que está pensando ¿no? de, de, de lo que pudo ser de ella... Eh, si el chicle hubiese eh, finalmente mm, culminado con lo, lo, lo que quería hacer ¿no? entonces se, se resuelve de esta manera tan sorprendente, pero sí es cierto que si no hubiese habido este intento de agresión seguramente en unas cuantas semanas o a lo, a lo sumo en algún mes, yo sé que había una especie de deadline que se había puesto la Guardia Civil, una fecha límite que era la Semana Santa de, de este año para aunar ya todo el procedimiento, para aunar todas las pruebas para encajar todas las piezas de este puzzle y poder tener mm, suficiente material Aprobatoria para poder poner a disposición judicial al, al chicle. Uh
0: -huh. Evidentemente no lo podemos contar todo porque será muy importante conocer eh, la, los detalles de la autopsia para eh, poder sí. acabar de, de completar lo que, lo que fue el suceso, lo que fue el, el asesinato de, de Diana Kear. Pero hay algunas cosas que sí que vale la pena que, que comentemos, eh, Manu. ¿El caso llegó a archivarse temporalmente?
1: En abril, el, el pasado mes de abril, el caso se archiva porque lo cierto es que no se había avanzado más. La Guardia Civil tenía ya para esas fechas la convicción de que el Chicle era el autor material de la desaparición, seguramente del asesinato de Diana Kerr, pero no habían podido avanzar más. Precisamente en estas últimas semanas lo que estaba haciendo la Guardia Civil era elaborar un informe que sirviese para la reapertura. Siempre se dijo, y desde, yo creo que desde aquí también lo señalamos, que el hecho de que judicialmente se, se sobreseyese el caso de manera provisional no quería decir que la Guardia Civil no pudiese seguir investigando. La diferencia era que si la Guardia Civil tenía que pedir algún tipo de autorización, de mandamiento que requiriese violar, violentar alguna libertad individual, y estoy hablando, por ejemplo, de una intervención telefónica, de poner un micrófono en un coche, de poner un micrófono en una casa, de poner una baliza en un coche todo eso debería contar con la autorización judicial nada de eso se podía hacer, pero es que en ese instante, en el mes de abril, lo que estaba la Guardia Civil era el, prezo, en, en, el en el pleno proceso de procesamiento de datos, ¿no? Pensemos, para que nos hagamos una idea de la dimensión del caso la Guardia Civil no tenía capacidad en sus ordenadores para procesar todas las conexiones telefónicas que procesaron, tuvieron que comprar un servidor externo para poder almacenar allí los datos, lo que nos daba una idea de la cantidad de información que se manejó y de trabajo de procesamiento de datos puro y duro. ¿no? Lo
0: que está clarísimo es que el, el hallazgo del, del teléfono... ...y el poder abrirlo, poder decodificar la información que tenía adentro... ...fue fundamental para la investigación.
1: Sí, porque el, hasta ahora lo que se tenían era los, los datos que de posicionamiento... ...que dan las antenas de telefonía. Eh, aquí lo hemos contado alguna vez también, diez años dan pa mucho... Y, sí. y, ...y aquí hemos contado alguna vez que eh, los datos de telefonía de las antenas... Eh, ...pueden ser engañosos. ¿Por qué? Porque si yo paso por una antena y esa antena está saturada... ...me va a repetir el teléfono en otra antena. Eso es lo que pasó exactamente en este caso... ¿Qué ocurre? Una vez que ya se tiene el teléfono, el teléfono sí que da los posicionamientos GPS exactos. Ya no hace falta que las empresas de telefonía te envíen la información, sino que el teléfono ya da el posicionamiento exacto. Y es cuando se procesa esa información cuando se ve que el teléfono de Diana Kerr y el teléfono del chicle han estado en paralelo en todo momento hasta Taragoña.
0: Increíble. Es, es tremendo, en el caso de los investigadores, tener... Tener la intuición, tener eh, datos, pero no poder tirar adelante esa Mira, esa, te voy a, te voy a hacer una, una pequeña
1: confesión. Tener que es...
0: muy claro que, que, que el presunto asesino es el, el presunto asesino y no poder hacer nada. Te
1: voy a contar una cosa, una confesión que seguro que no se va a enfadar él. él hace un par de semanas tuvimos aquí, recordarás, a Lorenzo Silva y al sí, coronel sí, Sánchez sí, Corovi. Sí, sí. eh, cuando acabó la entrevista, que nos quedamos un rato charlando con él, tanto Luis como yo, como dos personas de mi equipo de Expediente Marlasca estábamos hablando con él you <laughs> Y, y le dijimos, ah, coronel, el tema de Diana Kerr va a salir, no va a salir Y me dijo, sabemos perfectamente quién es el autor Sabemos perfectamente quién es el autor Ya verás cómo sí, ya verás cómo sale Entonces, claro, cuando el día 31 nos encontramos con lo que nos encontramos Pues efectivamente lo tenían claro pero desde hace mucho tiempo ¿no? En este caso es verdad que eh, la coartada que le había dado la familia eh, Era un obstáculo bastante importante Y ahí ya lo que empieza es una, una, un juego casi, casi, casi de ajedrez psicológico En el que la guardia ...tiene que saber jugar muy bien sus cartas... ...qué pasos dar en esas horas críticas... que ...desde que él eh, hace el ataque a, a, a esa chica... ...el 25 de diciembre... ...desde que una filtración a la voz de Galicia... ...hace desencadenar todos los movimientos... ...pero esa partida de ajedrez... De la que se juega en esas horas es definitiva... ...porque había que medir muy bien lo que se hacía... ...seguramente si alguien no toma la decisión... ...de detener a su mujer y acusarla... ...de la coautoría del asesinato... ...porque ojo, la mujer fue detenida... ...como coautora del asesinato sí, de Diana... Sí, ...pero,
0: pero, pero eh, serían cubridoras... En este no, caso. No, no.
1: Eh, eh, no, porque el encubrimiento no es imposible entre uno entre eh, cónyuges, igual que entre padres e hijos o entre vale. hermanos. No existe la figura del encubrimiento, sino que se la detiene como coautora con el siguiente argumento. Oiga, usted me dijo que el día, en la noche que desapareció Diana Kerr, estuvo con su marido en Taragoña. Si el teléfono de su marido y el de Diana Kerr están juntos, usted ha participado también en la muerte de Diana Kerr. Entonces, ese órdago que echó la Guardia Civil le salió bien porque la mujer inmediatamente le retiró la cuartada. Y pensemos también en la psicología criminal y en la psicología de los malos que había una niña de por medio. Y esa bueno. baza es muy importante también.
0: Bueno, tremendo. Uh, cuando haya más información, eh, supongo que le dedicaréis un territorio negro en condiciones con todos los detalles que puedan hacer reconstruir la, la historia. Es, es tremendo. Yo no dejo de pensar también... Bueno, en Diana y en su familia, pero en esta chica de, que, que se salva por los pelos, ¿eh? de, sí, de repetir la historia. Es como, bueno, es bueno es lo que tienen los sucesos, los crímenes, esos territorios eh, que son que te afectan ¿eh? personalmente y emocionalmente, porque es fácil empatizar con, con las víctimas y ponerte en el lugar de sus familias y, y bueno, te dejan a veces un poco el corazón helado vamos con lo que teníamos previsto que Venga. era era ponerle ponerle un poco de historia y a música la, a la historia y música <ríe> a la navidad que parece un poco paradójico porque vamos a poner unas músicas muy bonitas y vamos a contar cosas horribles sí. historias de malos 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 de las que conozco no más, más rasca all is calm, all is From Yan virgin
1: bien canta sin atrás hasta sí, los villancicos ¿eh? Sí,
0: sí, y además esta, esta canción es preciosa. Es, es preciosa, pero no se justifica, no, 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 contrasta absolutamente, no, no acompaña nada a lo que nos va a contar Manu de un, de un crimen ataviado, pues, eh, pues con un disfraz de la época, del momento, ¿no?, de las fechas señaladas.
1: Es que probablemente no se me ocurre eh, crimen más retorcido que el que uno comete vestido de Papá Noel. Y es que a veces Papá Noel o Santa Claus o San Nicolás llega a la ciudad eh, eh, no como señal de felicidad ni mucho menos, sino como señal de tragedia. Vamos a hablar de un crimen que se cometió el día de Navidad del año 2011. Un tipo llamado Aziz Yaddan, Yadnanapa, el nombre más complicado, es un tejano de origen iraní de 56 años. Creo que esto
0: merece que pongamos también canciones de, de Santa o sea, Claus, ¿no? Venga, tira, sí, vamos, a, 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 cambiar sonora, vamos venga, a cambiar de banda sonora. Vamos a cambiar
1: de banda sonora. Bueno, Está bien, ¿no? No una canción cualquiera, No pero... nombre, no, es Bruce Springsteen cantando Santa Claus is coming to town. Santa Claus llega a la ciudad. Bueno, pues Santa Claus, vestido a Thief, vestido de Santa Claus, apareció en la casa de la que había sido su mujer durante 24 años, Fátima Ramati, en un suburbio de Dallas. Llevaba un inocente disfraz de Papá Noel y dos menos inocentes armas. Llevaba una pistola semiautomática 9 milímetros y un rifle del calibre 40. En casa de la mujer celebraba la Navidad ella y su familia, que fue exterminada materialmente a tiros por Aziz, que después de todo el crimen de, de perpetrar esta matanza se voló la cabeza de un tiro. En la matanza murió su ex esposa, sus dos hijos, de 19 y de 14 años, la hermana de su ex mujer, su marido y la hija de ambos. Maciz, que era un tipo al que toda la comunidad de allí de ese suburbio de Dallas conocía como Bob, llevaba en paro desde el inicio de la crisis, más o menos, desde tres años atrás, desde el 2008, y había tenido problemas con la hacienda americana, que le reclamaba varios miles de dólares, y culpaba de todos sus males a su exmujer, a la que según dicen no perdonaba que le fuese bien en la vida. Ella tenía un salón de belleza, era feliz ese día de navidad del 2011 en el que su ex, disfrazado así de papá Noel de Santa Claus, acabó con ella y con el resto de su familia.
0: Qué terrible, qué terrible historia. Son seis personas muertas más el que se suicidó mm
1: -hmm. una noche. La de navidad del 2011 fue.
0: Vaya historia para comenzar con estas navidades negras tan negras. Una historia que es casi un calco de otra que ocurrió años atrás también en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Esta canción te va bien?
1: Esta canción me va, vamos, me va tan bien, tan bien que se, esta, es, esta canción está hecha, es profeso por este suceso. Este suceso se conoció como La Matanza de Corvina y tiene esta canción, una canción que se llama Black Christmas, Negra Navidad, que grabó Polis Tirene y que tiene ese título, Black Christmas, Negras Navidades. Ocurrió en Corvina Todo, una localidad de California muy cerquita de Los Ángeles y ocurrió en otra Nochebuena, en la del año 2008. Jeffrey Pardo, que era un ingeniero que también estaba en paro desde unos meses, unos meses atrás y que también se había divorciado el verano anterior, acudió a casa de los padres de su ex -mujer, ataviado, lo mismo, con su disfraz de Papá Noel y con un paquete ...que aparentemente era un enorme regalo... ...pero en realidad ese paquete lo que contenía era un lanzallamas casero, un lanzallamas que había fabricado él mismo. Además, como en el caso anterior, llevaba tres pistolas, en este caso de 9 milímetros. Le abrió la puerta a una sobrina de su exmujer, una niña de 8 años, que me imagino que alborzada recibió a ese papá Noel, pero el papá Noel lo que hizo fue pegarle un tiro en la cara. Milagrosamente, esta niña sobrevivió a la matanza. En la casa había en ese momento 25 personas y Pardo ejecutó a nueve de ellas, a su exmujer, a sus exsuegros, a dos hermanos de su exmujer, a las esposas de este... ...a una hermana de su ex mujer... ...y al hijo de esta última mujer... Tras el crimen, Pardo incendió la casa, provocó un incendio de tal magnitud que muchas de las víctimas solo pudieron ser identificadas gracias a las reseñas dentales, porque no quedaron de ellos prácticamente nada, los carbonizó. Después viajó 30 millas y se acabó suicidando un tiro en la cabeza en la casa de su hermano. La policía en este caso apuntó como posible móvil del crimen otra vez a los, a los problemas económicos del asesino, unidos también a un divorcio que le había resultado traumático y por lo visto muy muy, muy, muy caro.
0: Fabricar un lanzallamas en casa no debe ser fácil y no, te debe llevar un cierto tiempo, ¿no? ¿no? invito
1: a nadie a que busque un tutorial de YouTube. No,
0: no, 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 pero además es eso, que estás un tiempo, que estás madurando la, la, la Sí, lo llevaba el bastante suceso, tiempo madurando. ¿no? Incluso sí,
1: sí. el traje de Papá Noel lo, lo compró a plazos porque andaba muy pelado, andaba muy mal de dinero y lo había empezado a comprar meses antes a plazos.
0: Lo que es, sor es, es sorprendente es que esa niña de 8 años con un disparo salvó, en la, en se la se cara salvó. se salvara esa de se esa salvó. tremenda sí, sí, matanza. ¡Qué sí. barbaridad! Bueno, hay más... Eh, Santa Claus o asesinos eh, o, Vamos o, a cerrar
1: aquí el capítulo Vale, si vale, porque es que
0: <risa> no, no, no han acabado las navidades, te recuerdo <risa> Bueno, hay uno de los crímenes Más mediáticos de la historia de Estados Unidos Alguna vez hemos hablado de, de ese crimen Que además es que Es, es flipante toda la historia que, que Rodea a, a ese asesinato Que es el de la reina de la belleza infantil John Bennett Ramsey Que fue en Navidad, yo no recordaba que había sí, sido en Navidad
1: Sí, fue en Navidad, Navidad eso es Estos son los Ramones, es un villancico de los Ramones que se llama Merry Christmas no quiero luchar esta noche. I don't want to fight tonight. Bueno, pues recordamos este villancico de los Ramones y a John Bennett, esa reina de la belleza de seis años, a quien le dedicamos un territorio negro viejuno de esos vintage que hacemos y que es desde luego una historia alucinante que ocurrió en las navidades del año 1996, concretamente el 26 de diciembre en Boulder, en Colorado. La familia de la pequeña reina de la belleza, Denunció la desaparición y el hallazgo de una carta en la que se pedían 100.000 dólares de rescate a cambio de su vida. Era justo la cantidad de dinero que el padre de la pequeña había cobrado un poquito antes. Ocho horas después de esa denuncia, la cría la encontró la policía, hallada por su padre y por un policía, en el sótano de la vivienda familiar. Había muerto estrangulada y además tenía un fortísimo golpe en el cráneo. El crimen hoy, más de 20 años después, sigue sin resolverse. Y en un principio las sospechas apuntaron a los padres y después al hermano pequeño, al hermano mayor, perdón, de, de John Bennett, a Burke, que entonces tenía solo nueve años. En el año 2006 un pederasta llamado John Mark Carr confesó el crimen. ...pero la policía demostró... ...que lo único que quería John marcar era su minuto de fama... ...porque era imposible que el crimen... ...lo hubiese cometido él... ...hasta hace muy poquito, muy poquito... ...en octubre del año 2016... ...el FBI y la policía han estado trabajando... ...en el ADN encontrado en las ropas... ...y en el cuerpo de John Bennett... ...y de momento... solo se sabe que se trata de un varón desconocido... ...pero ojo, ese ADN, esa muestra de ADN... ...se ha cotejado con dos millones de muestras más... ...que estaban en las bases de datos policiales... ...y todavía a fecha de hoy... ...no ha dado resultado ese cotejo.
0: Es increíble este caso, es, es increíble... Mira que se ha, se ha hablado, se ha explicado, se ha, se ha investigado, pero no, no hay manera. Está encallado ahí. No solo Estados Unidos ha sido escenario de terribles crímenes cometidos en Navidad, también en España. No se piensen que nosotros nos quedamos al margen de, de la crónica de, de sucesos en estas fechas tan señaladas. En las Navidades del 2012... Eh, ...quedaron marcadas en la crónica de sucesos... ...por un asesinato de una niña de apenas un año y medio. Sí. ¿Qué selección más marchosa hemos hecho,
1: eh? Estos son Pearl Jam, Pearl, Pearl Jam cantando No creo en las navidades... ...y no me extraña, desde luego, porque la historia que vamos a contar... ...es para no volver a creer en las navidades... Esto fue las Navidades del año 2012 y el protagonista es un individuo llamado Jonathan Moya González, un tipejo de 25 años que sedujo a través de una web de contactos a una mujer llamada Gemma Cuerda, madre de Miriam, la pequeña víctima de esta historia. Jonathan y Gemma se conocieron en noviembre del año 2012, él se hizo pasar por un rejoneador de prestigio, se mostró encantador con ella, con su familia, se conocieron, eh, incluso comenzaron a convivir con gema en la casa que ésta tenía en la Palma del Condado, en Huelva, lo que pasa es que el encantamiento duró pocas semanas porque Gemma empezó a descubrir mentiras y le pidió a Jonathan que se marchase de casa. Semanas después Jonathan le convenció, la convenció a ella para que se viesen porque según le dijo, bueno, que pese a la despedida y pese a que se había roto el amor entre ellos, le quería comprar un traje a la niña para su bautizo, que no estaba bautizada todavía. Gemma finalmente accedió y además accedió por la insistencia de su propia familia, a la que había caído muy bien el tal Jonathan, ...y fue hasta la estación de tren de Guadix... ...donde él la recogió, recogió a la madre y a la niña... ...a partir de ahí empezó una pesadilla terrible para la mujer... ...Jonathan la ató, la violó... ...le hizo pasar una noche entera dentro del coche a las dos... ...a madre e hija, estaban heladas, estaban hambrientas... ...y a la mañana siguiente se llevó a la pequeña Miriam... ...que no había cumplido ni siquiera año y medio de vida... ¿eh? ...se la llevó y dejó a la madre abandonada en el campo... ...la mantuvo secuestrada varios días en un infecto cortijo... ...en un solar de, de Fiñana, cerquita de allí... La golpeó en la cabeza y después, la noche de Nochebuena, entre el 24 y el 25 de diciembre, la envolvió en papel transparente, en plástico transparente, metió su cuerpo en una bolsa de deporte llena de piedras y la arrojó, arrojó el cuerpo a una balsa de riego, donde fue localizada ocho días después por la Guardia Civil. Jonathan, afortunadamente, naturalmente fue condenado a 30 años de prisión por la violación de Gema y el asesinato de su hija.
0: Bueno, es una historia horrible, horrible. Sí. Y mañana, precisamente, se cumplen 30 años de otro crimen también terrible. Sí, sí. No sé, María Carey, qué cara pondría con esta. Pues versión? esta versión
1: mola mucho, eh, tengo que decir. Mola es más. My Chemical Romance y mola mucho esta versión. Mola más, de All I Want for Christmas is You. Es una versión de, de Todo lo que quiero en Navidad. Es de My Chemical Romance, por si alguien está interesado. Y este crimen que voy a contar es muy original porque fue la primera vez que en España se empleó un cuchillo eléctrico. Los Ay. más caimanes como yo, los más viejunos se acordarán de, esta, de, de este instrumento de cocina que fue muy popular en los años 80, sí, 90 sí, en las sí, cocinas sí. de toda España. Bueno, pues fue la primera vez que se utilizó como arma de un crimen. Esto ocurrió el 3 de enero del año 88 en Zamora y los protagonistas de esta historia son Manuel Moreno Alonso y su mujer María Luisa Loaiza Cabeza. Ella tenía 53 años en el momento del crimen, él tenía 40 y llevaban 17 años de matrimonio y los últimos no habían ido demasiado bien las cosas... ...él que era muy aficionado a las juergas y sobre todo al juego... ...había dilapidado la fortuna que ella había ganado ejerciendo la prostitución... ...ella era prostituta, prostituta de bastante fortuna... ...y además había regentado un prostíbulo, había ahorrado bueno, pues un dinerito... ...y él se lo iba dilapidando en el juego y en bebida... ...el 3 de enero, tras una noche entera de juerga, Manuel llegó a la casa familiar... ...más o menos por la tarde después de comer... ...y se ha quedado dormido en el sofá... ...así que la mujer aprovechó ese momento... ...para cortarle la garganta con el cuchillo eléctrico... ...pese al profundo corte que tenía el hombre... ...que era un tipo de constitución muy fuerte... ...pudo llegar hasta la calle y pedir ayuda a un conductor... ...que le trasladó hasta el hospital... ...donde finalmente sí que murió... ...a consecuencia de la terrible corte... ...que le había producido ese cuchillo eléctrico... María Luisa se presentó voluntariamente en el hospital... ...se confesó autora del crimen... ...y adujo que estaba harta de los malos tratos... ...a los que le sometía la pareja... ...posteriormente en el juicio... ...dijo que había actuado en defensa propia... ...pero no coló... ...porque le, no, no le libró de una condena de 20 años... ...que me imagino que habrá acabado de cumplir ya... Esta buena mujer
0: ¡Qué sangre fría! Bueno, Otra Noche Buena, en esta ocasión, en 2004, también es recordada, en un barrio de Madrid, el del Pozo de Tío Raimundo, sí, como vale. una noche sangrienta, la del crimen de los gemelos. Sí. ¿Te parece adecuada esta canción? Bueno,
1: estás estupenda, es <risas> estupenda. Esta canción, alguno la recordará... Eh, es la banda sonora, los, el inicio de la película de Arma Letal, de la película de Richard Donner, no interpretada recordado. por Mel Gibson y no me acuerdo cómo se llama Murtaugh, que es el personaje, Risi Murtaugh. Bueno, Bobby Helms canta Jingle the Rock. ¿vale? Todo ocurrió, el suceso que vamos a contar, en la nochebuena del año 2004, a la salida de una bodega del barrio, un barrio bastante conocido en Madrid, del pozo del tío Raimundo, en el distrito de Vallecas. Dos hermanos gemelos, albañiles de profesión, José María y Esteban López Martínez, salieron del local discutiendo en mitad de una bronca con dos hombres a los que se unieron otro tipo más y una mujer la discusión fue subiendo de tono y acabó de manera fulminante digo fulminante porque los dos hermanos recibieron una puñalada cada uno en el corazón que les mató prácticamente en el acto el único condenado por las muertes fue el jefe de un clan de traficantes de droga conocido como el Chote y otras tres personas fueron juzgadas, porque la, la policía pensó, y la justicia también, que participaron en la bronca, pero a pesar de ser condenadas en primera instancia, después fueron absueltas. La versión de la familia de los muertos es que las víctimas habían denunciado el trapicheo al que se dedicaba el chote y su clan, pero nunca lo sabremos por qué mm
0: -hmm. fue. Eh, vámonos a un bar, pero no en Valleca, sino en San Luis, en Missouri, que fue el escenario de un asesinato que dio lugar a una canción con decenas de versiones, seguramente la más versionada de todas cuantos hablan de crímenes.
1: Bueno, esta canción se llama Lee Y es, yo creo que es la canción sobre crímenes Con más versiones de la historia Esta canción la han cantado James Brown Los Clash, eh, Black Keys, Nick Cave, Buddy eh, Guthrie Hay versiones para todos los gustos de todas las épocas De hecho, ya casi nadie recuerda ¿Quién era el verdadero Stagger Lee? ¿Y qué hizo? Bueno, pues Stagger Lee realmente era un negro llamado Lee Shelton que vivía en San Luis a finales del siglo XIX. Se le apodaba Stag Lee, Stagoli o Stag Lee. Había tomado el apodo de uno de los barcos de vapor que en aquella época remontaba el río Missouri, que se llamaba The Stag Lee. Y ese barco era realmente un burdel flotante. Además, formaba parte de un club político que por aquella época eh, había bastantes, conocido como el 400 Club. La Nochebuena del año 1895, Shelton, el protagonista de esta historia, y William Billy Lyons estuvieron bebiendo en un salón, un bar que se llamaba Bill Curtis. Y Lyons era también miembro del submundo de San Luis, de Lampa y rival político de Shelton. Ambos hombres discutieron y Lyons tuvo la mala idea de quitarle a Shelton su sombrero. Así que Shelton, para recuperar su sombrero, no tuvo mejor idea que... ...pegarle un tiro y largarse de allí. es murió a consecuencia de las heridas... ...y Shelton fue detenido, acusado y condenado... ...por su muerte en el año 1897.
0: Por un sombrero. Sí,
1: después fue perdonado en el año 1909... ...pero regresó a prisión porque llevaba... ...bastante mala vida este hombre... ...y regresó a prisión, en 1911, por asalto y robo.
0: Otro crimen con canción propio es el que ocurrió... ...también en Estados Unidos y también otra Navidad en
1: 1929.
0: ¿Qué parece una nana
1: Es una canción de Bluegrass Que se hicieron muy popular Los Stanley Brothers Un grupo de Bluegrass en el año 1960 Esta versión de Sharon Needles Y se llama la canción El asesinato de la familia Lawson Y narra lo sucedido en Germantown En Carolina del Norte el 25 de diciembre del año 1929, ese día un granjero llamado Charlie Lawson mató a tiros con su escopeta a su esposa y a seis de sus siete hijos con edades comprendidas entre los 17 y los 4 años. Solo se libró, solo sobrevivió el segundo hijo Arthur, que había salido de la granja para hacer un recado. Cuando regresó encontró que toda la familia había sido exterminada y que su padre se había suicidado en un bosque cercano con la misma arma con la que perpetró la matanza. Nunca jamás se ha encontrado el móvil del crimen y por si esa falta de móvil no fuera suficiente, lo que sucedió después ...fue probablemente el primer caso de la historia... ...en la que alguien quiso sacar tajada de una tragedia... ...y me explico... ...la hermana de Charles, del autor de, de los crímenes... ...y tía de todos los muertos, Mari... ...montó un circuito de visitas a la casa de los asesinatos... ...convirtiendo el lugar en una atracción turística de, de la zona... ...así <risa> que la casa, la casa fue demolida... ...pero los rumores de que la zona está embrujada... ...y que el fantasma de Charlie Lawson ronda por la zona continúan y aún hoy sigue siendo ese un lugar de visita obligada para los frikis amantes de historias de espíritus y de fantasmas.
0: Dicían Parroseta a través de Twitter, anda, qué menudo cuerpo me estáis poniendo con el territorio negro de hoy. Es verdad, ¿cómo puede resistir estar rodeado de tantos malos? ¿Quién Manu? yo? ¿Sí? Porque luego
1: me he de algún bueno también, de alguna ah, vale.
0: buena. <risa> Bueno, muchas gracias por hacer este recorrido entre, entre criminal y musical pues sí. por la historia de los crímenes. Feliz año nuevo en a todos fechas. vosotros y re Igualmente. un recordatorio:
1: el próximo martes hacemos 10 años de Territorio Negro.
0: ¿Es el próximo martes ya? ¿10 sí. años? Sí. Bueno, el pues ¿Día 7? que traerlos para que sopléis unas velitas? Venga, ¿no? vale,
1: vale. Ante bueno, la duda, Johnny Cash, ¿eh? Que sí. es lo que está soplando. Lo vamos ahora.
0: a dejar en alto con Johnny Cash. Eso esto. es. <ríe> un beso a Manu, un beso también a Luis, que seguro que nos está escuchando y hasta el martes. Adiós. Adiós.
1: That old-fashioned Christmas